0: går ni inte säkra Rännstensrullarna är kvar någonstans i era hus någonstans i mörkret så ni som tänkte slå igång någon serie nu vi ser er vi, det vill säga jag, Jonathan och min poddkollega
1: Andreas vi har trängt oss in i en garderob där, som sitter och kurar tillsammans, det är väldigt trångt
0: ja <laughs> precis, men <laughs> Som sagt, vi, man kan inte känna att man går säker. Nej,
1: vi chattar vidare om gamla och film.
0: Ja, precis. Och säger till att ni också ser dem. Men vi fortsätter ju på vårt, vårt heminvasionstema, så att säga, som vi startade med förra gången då vi pratade om Alone in the Dark. Men idag ska vi prata om filmen 388 Arletta Avenue, som kom 2011. Men innan det så ska vi ju komma med lite mer generella Halloween-tips eh, man kan ju gå händelserna lite grann i förväg på så sätt att vi ja, varken filmen förra gången och den här gången är väl några superstarka tips Nej, på så vi... så sätt.
1: svaga filmtips den här ha Halloween-omgången från ränstensrullarna.
0: Jag är väl lite mer förtjust i den här filmen än dig. Men, men vi tänkte ju i alla fall komma med lite andra skräcktips. Eh, som är faktiska tips som man kan eh, titta på eller syssla med under Halloween.
1: Mm. Vill du börja eller?
0: Det kan jag göra. Jag har egentligen inga direkta filmtips. Utan jag har spelat lite skräckspel senaste tiden. Och det är ju utmärkt att syssla med under Halloween också. Så jag tänkte tipsa lite om det. Och... Eh, det går ju in. Alltså ingen gång när man pratar om skräckspel utan att jag ska prata om Silent Hill såklart. <laughs> så, så jag tar tillfället i akt att återigen sjunga lovsång över Silent Hill 2. Men jag vill ju också lyfta in då även det första spelet i serien och Silent Hill 3. Som alla tre då är utmärkta spel, som alla tre är väl värda att spela. Så det tycker jag absolut att man kan ägna sig åt- om man är sugen på att spela väldigt bra skräckspel. Sen kan jag ju passa på att sticka in också bara. Jag har bara senaste veckan börjat spela flera spel av Frictional Games. Och det är då studion som, som släppte Amnesia The Dark Descent för ja, men typ tio år sedan vid det här laget. Och bland annat då just Amnesia liksom stack jag in huvudet lite i kan man väl säga. Och blev så här, väldigt sugen på att spela om det jag vet inte om du, har, om du har spelat det.
1: Nej, alltså jag är ju så här. Eh, jag gillar ju tanken på skräckspel snarare än vad jag tycker om att spela dem. Jag är lite för nervsvag för att spela skräckspel, eh, framför allt spel som typ Amnesia eller Penumbra eller den typen av spel. De är, de är lite för intensivt för mig.
0: Ja, men det är, lite, det är lite kul för det är faktiskt samma sak för mig, alltså, vi är ju båda väldigt skräckentusiastiska och speciellt jag men, men det är en annan typ av skräckupplevelse att spela ett spel, man är ju i det på ett helt annat sätt ja. så, så jag är inte nödvändigtvis ett, ett jättestort fan, i alla fall av den här typen av liksom first person skräckspel Nej. Är inte jag alltid ett jättestort fan av. Jag heller just av den anledningen. Men Emneisha tyckte jag mycket om.
1: Jag gillar ju inte jumpscares. Särskilt mycket i film heller. Nej. Många av de här skräckspelen som finns. Är ju jumpscare. Orienterade. Men. <kör> jag har svårt för andra typer av skräckspel också. Alltså jag har ju spelat Silent till två. Jag har inte spelat någon av de andra spelen i den serien. Och det är ju jättebra spel. Men. Problemet för mig när jag spelar skräckspel är att jag, jag, måste, jag behöver ett sätt för att distansera mig från upplevelsen under tiden. Så jag har väldigt svårt för att spela med hörlurar till exempel. Och jag spelar alltid med hörlurar annars. Mm. Men det går inte när jag spelar skräckspel för det blir för för mycket.
0: Mm. Nej men jag förstår det och alltså, det kan vara värt att poängtera just i, i relation till Silent Hill 2 det är ju helt och hållet jumpscare befrihet, kan mm. man ju säga mm. till folk som eventuellt är nyfikna på det eh, det tredje spelet i serien är, är liksom ur ett rent här, otäckt skräckperspektiv kanske bättre Silent till 2 är ju framförallt oppressing och deprimerande mm. på, ett, på ett helt annat sätt nej men man kan ju nämna det i relation till Amnesia också att om man kan se förbi det här rastret av skrikande YouTubers som det spelet är ganska känt för så finns den en liksom väldigt bra stämning och en rätt cool story i det spelet också. Så det, det finns liksom mer utanför det. Men jag, jag började spela Amnesia The Bunker också som är det senaste spelet i serien som är, är mer liksom inriktat på problemlösande och. Och det är liksom väldigt öppet för att man som spelare ska, ska skapa egna lösningar på problem och sånt där. Så det, även det verkar väldigt kul. Mm. Men sen kan jag snabbt också nämna Soma som jag vet att du har provat också. Mm. Eh, och det är nog spelet jag är mest sugen på att spela. För jag har förstått det som att det ska finnas en väldigt stark historia i det spelet. Och inte bara liksom en skräckstämning.
1: Ja, men det är väl bra. Jag kan ju generellt ha ganska svårt för allt för linjära spel när för tiden- jag vet inte vad det är jag har svårt att komma in i spel överhuvudtaget men om jag kommer in i ett spel så är det oftast för att det har en öppen inte, alltså jag är svårt för open world spel också det är något annat, det, det är snarare att systemen i spelet tillåter en att experimentera mer
0: Ja, men då... med
1: eh, spelets funktioner. Alltså, om man pratar om skräckspel till exempel så, så tycker jag att ett spel som Project Zomboid är fantastiskt, men det är ju mer en, en, en survival-simulator. Liksom. Mm. Så det är oftast den typen av spel som jag fastnar i.
0: Ja, men då tror jag att... att eh... Amnesia The banker att du skulle gilla det för det är ju en, en slags inte det kallas ju för immersive sim exakt det du beskriver att spelen inte nödvändigtvis är öppna till världen men att det är väldigt öppet för att man ska kunna lösa saker på, på olika sätt mm. Deus 6 är ju det tydligaste exemplet ja. kanske. och det är ju men... ett av mina
1: absoluta favoritspel genom tiderna det spelade jag jättemycket när jag var yngre
0: ja, och, första d den... 6 spelet Precis, och The banker är en, en kanske inte fullfjädrad immersive sim men de har verkligen gått åt det hållet för mm -hmm. att, att liksom skapa den här skräckupplevelsen i en slags immersive sim, om jag har förstått det rätt. För där är det, ju inte, alltså det är ju en ganska liten spelplats på så sätt. Men det är väldigt öppet för att du ska kunna göra saker på, på olika sätt. Mm. Det finns ju
1: en massa så här coola... Uh immersive simspel ett annat som jag kommer på på, på, på direkten är Neo Scavenger mm. det kan jag verkligen rekommendera det är ju mer en dystopisk liksom framtidsöverlednad eh, sim snarare än ett skräckspel men det har helt klart klara drag av, av skräck mm. eh, också och eh, jag tror jag nämnde Mundown för tidigare i, i mm. podden det är ju mer linjärt, men det är så väldigt eh, speciellt. Den visuella stilen är det, väldigt speciell. Mm. Så det blir intressant därför. Alan Wake tycker jag väldigt mycket om. Det är så här gameplaymässigt inte särskilt spännande, men däremot så gillar jag den världen som du utspelar sig i de karaktärer som är där. Det är ju väldigt Twin Peaks-inspirerat. Eh,
0: mm. Jag fastnar aldrig för det. Nej. Jag spelade ett par timmar om jag minns rätt Det var ju hur många år som helst men, men det är ett av hundratals spel i Steam-katalogen Som man aldrig, äh, aldrig kommer fram till och förmodligen aldrig kommer spela Men <laughs> när jag fastnar aldrig riktigt Kommer ju en tvåa snart Ja, precis, jag har sett reklam för det Ja, nej, men det, det var mina eh, skräckspelstips
1: mm. Jag vill ju lyfta några eh, skräckfilmer eller thrillerfilmer som flera av dem har jag nämnt tidigare i podden, men jag tänker passa på att, att lyfta dem ännu en gång för dem som inte har hört mig nämna dem tidigare då. Dels så är det Mute Witness från 95 och sen är det Enemy Territory från 87 The Gate från 1987. Har du sett den?
0: Nej, men jag vet vilken det
1: är. Ja, den, jag köpte den på DVD för att ta sig. Den var väldigt härlig. Mm. sen eh, lite nyare filmer så är det Coming Home in the Dark från 2021 och sen Moloch som jag också har pratat om tidigare från 2022
0: Coming Home in the Dark jag har jag sett och den var riktigt bra men, men Moloch har jag inte sett nej.
1: Eh, ja, så nej vi behöver inte gå in närmare på de filmerna nu men då, då har jag kastat ut de titlarna där det är fem filmer som jag rekommenderar de som gillar den här typen av film att, att se det är bra, bra grejer
0: Ja, kanske kanske filmer man, man ska se istället för de vi har pratat om.
1: Ja, definitivt.
0: <laughs> men men definitivt. Mer, om, mer om detta.
1: Jag ska rekommendera The Omen också från 76. Alltså boken mm. The Omen som kom samma år som filmen. Då. Den är också skriven av, av David Seltzer som skrev manuset till filmen. På det stora hela så är det en, en väldigt man kan ju inte ens kalla det för en att filmen är en adaption av boken. Alltså för att de, de skrevs parallellt med varandra och samma snubbe. Mm. Men eh, boken är väldigt lik filmen men man får eh, större inblick i karaktären och vilka de är och varför de gör som de gör och sådär. Så den är värd att läsa också om man, framförallt om man gillar den filmen.
0: Ja, jag är lite sugen på den. Jag, har, jag nämnde det någon gång tidigare att jag läste ju ett, ett par olika liksom, eh, ja, böcker som, som kom innan kända skräckfilmer. då, mm. Bland annat till exempel då The Amityville Horror som jag tyckte var riktigt härlig. Mm. Alltså det, är ju, det är ju liksom skräplitteratur men den var, den var underhållande som, som en eh, skräckboksupplevelse på så sätt. Mm. Eh, rätt mysig. Jag, jag hade faktiskt skrivit upp en bok också som jag ville tipsa om. House of Leaves från 2000 mm. av eh, Mark Danielewski som den var superhypad när den kom, men, men jag vet inte, den är nog inte så top of mind längre. Men den är, är inte heller en liksom, rakt igenom skräckbok på så sätt, den är något helt annat i många fall. Men eh, väldigt obehaglig på sina ställen.
1: Mer, mer en upplevelse än en faktisk linjär berättelse.
0: Ja, ja, men absolut. absolut Man får vrida och vända mycket <går> ja. när man läser. Ja. Men en eh, väldigt bra bok.
1: Alltså handgriplingen brida och vända. Den är mm. liksom till formatet. Den leker väldigt mycket med formatet. och med Väldigt mycket kring idén om vad en bok är. Och vad en berättelse är i textform och så vidare.
0: Ja, verkligen. Vi ska som sagt prata om filmen 388 Arletta Avenue- som släpptes 2011. Eh, och det här är ju en rensstensrulle- av den enkla anledningen- att det är väldigt få som har sett den. Mm. Och det känns som att den- ja, den, den kom väl hyfsat i liksom höjden- av found footage på så sätt- men det är ju inte riktigt en found footage-film- på så sätt heller. Nej. Men det är inte så många som har sett den. Trots att det ändå är ganska mycket namn som är inblandade- som, som i alla fall är hyfsat kända och så där. Så.
1: Ja, det är lite intressant- bara för det är så liksom. Det är en hyfsat ny film också, eller ny kan man inte säga. Den är ju från 2011, men mm. det är betydligt nyare än många andra filmer som vi har pratat om i, i podden. Men eh, det är inte många som har sett den. Det, på IMDB så är det 2200 personer som har loggat den. Har ett samlat betyg på 4,9 av 10. Och på Letterboxd är det 876 personer som har lagt den med ett betyg på 2,9 av 5 och väldigt få loggningar på Rotten Tomatoes också framförallt bland kritikerna, jag tror bara att det var nio kritikerbetyg men de, de har ett samlat kritikerbetyg där på 56% procent mm. och det samlade publikbetyget är 24% så de här eh, siffrorna tyder ju på att de flesta som ser den här filmen verkar ju tycka ungefär lika om den.
0: Men det var lite intressant att det var alltså ett kritikerbetyg på 50, för jag tyckte det såg ut som på Rotten Tomatoes att det var överhängande positiva recensioner. Mm. Men jag vet inte om den där poängen liksom räknas ihop utifrån de mer specifika betygen. De också, för det står inte på Rotten Tomatoes eventuella liksom betygsskalor som de här recensenterna satt.
1: Nej, men de var ju så få också, så det blir så här jag vet inte hur, hur stor vikt man ska lägga vid ett sånt procentbetyg överhuvudtaget i det här fallet. Det är bara en handfull personer.
0: Också intressant med det otroligt låga publikbetyget, men ja. jag tror att, ja, alltså, det här är absolut inget mästerverk, vi sitter inte sticka under stolen med något men jag tror att, att det delvis kan ha lite med att folk per automatik inte tycker om saker som förknippas med found footage. Mm. Och att man är, är ganska negativ på förhand gällande den genren. Jag nämnde det förra gången att jag tycker det är ganska kul. Jag har absolut ingenting emot found footage. Som en liksom filmupplevelse kan jag tycka det är superhärligt.
1: Alltså jag gillar found footage som grepp. Alltså när det görs bra såklart. Men det, det gäller väl samma sak för found footage-film som alla andra film. <laughs> om det är en bra film är en bra film. Oavsett uh, vilket grepp man använder sig av för att berätta historien. Mm. Men nej, det finns jättemånga väldigt bra fanfotage-filmer. Vi nämnde ju Lake Mungo i förra avsnittet. det är bra. Mm. Jag gillar Blair Witch Project, liksom. Jag har inte sett alla Paranormal Activity men jag har sett ett par av dem och de har också tyckt det har varit bra. Liksom, alltså sett till vad det är för sorts film, att jag har blivit skrämd av att se dem.
0: Ja, ja men precis. Alltså, som, som en, en upplevelse. Ja. När, man, när man tittar så är det ju härligt. Jag har sett flertalet paranormal activity också. Tycker De, de är väl härliga. Liksom. Ja. Cloverfield, bra. Ja, precis. REC är ju Reyk, en väldigt klassiken. Ja, REC såklart,
1: den är aspran. Liksom.
0: Blair Witch Project går på cinemateket nästa vecka tror jag. Jaha. Jag funderar så alltså att gå och se den. Vi, det är så här, det är, vi pratade om det någon gång. Att, så det är, en film som är filmad med så här, handkamera visas på 35mm. Liksom. <laughs> det, det är kul på något, Speciellt. På något sätt. Speciellt.
1: Jag, ja. jag kommer ihåg när den kom. Uh, mm. när var det Var det 19? typ 20, ja, 98 eller, eller 99 ja. mm. eh, då var jag alltså 13-14 år Nej, för jag minns mm. det så väl just för att de pratade om den på typ kultur, eller liknande mm. Och att det var ett sådant fenomen och att liksom, det kom rapporter om att människor blev så rädda så de spydde biosalongerna <laughs> och de ut och så vidare. <laughs> ja, eh, ja.
0: Den, sen urminnes tider har man kört den där grejen. <laughs> <laughs> den, den, nej, det var verkligen ett fenomen när den kom. Ja, ja verkligen. verkligen. Eh, de, de, de var väl tidiga med, med regelrätt internetmarknadsföring också. Mm. Och hela den där grejen att ja, men de var borta på riktigt och att man faktiskt trodde på det. Eh.
1: Har du sett den här filmen As Above, So Below? Ja. Den, den är inte nödvändigtvis en jättebra film. Jag Den hade liksom vissa delar i sig som jag tyckte jättemycket om.
0: Jag håller verkligen med. Alltså, jag, jag tyckte den var bättre andra gången jag såg den. Ja. Men, nej, men jag, jag håller absolut med. Den har lysande starka delar i ett paket som inte alltid är jättebra.
1: Nej. Um. Jag har också tänkt nu, eftersom jag har Mumblecore så nära i, i minnet, i och med att vi pratade mm. om det för, för några avsnitt sedan alltså steget är inte långt från sån found footage skräckfilm till Mumblecore. Det känns som att de verkligen så går, går hand i hand i det här med att det är lågbudget film med filmskapare som bara plockar upp en DV-kamera och, mm. och börjar filma alltså det, det är i väldigt stor utsträckning en subgenre som uppstått tack vare nya tekniska möjligheter och nya tek tekniska prylar. Eh, precis som med mumblekorgen. Tekniken gav människor möjlighet att skapa film på ett nytt sätt och på ett mycket billigare sätt.
0: Ja, men verkligen, så är det ju så klart. Eh... Och det är ju väldigt, väldigt tydligt med fanfotorsfilm med liksom i många fall. Och speciellt kanske något äldre sådant att ofta är. Ja, men det är ju amatörfilm. Väldigt mycket. Det är lite, det, det, nu ska vi inte hålla på. Speciellt i och med att det faktiskt inte är en found -film. Nej Men nej, nej. Det, är, det, är det är intressant att fundera på runt. För man har ju sett jättemycket footage-film som är jävligt kass. Vad är som funkar bra när det väl funkar. Mm. Och det behöver inte vara så tydligt alltid. Eh, utan det, det har ju med så enkla grejer som hur framar man det som är otäckt? Hur lyfter man det och så vidare? Mm. Eh, jag är inte säker på om jag, jag riktigt vet själv. Jag vet bara när man stöter på fanfotagefilm man tycker är bra. Eh, och när man ser fanfotagefilm som man tycker är kass... Mm. Men för, för mig är det ju ofta, och det har jag ju sagt flera gånger tidigare också, det, det är ju när det blandas med, med dokumentärformatet som jag älskar, som, det, som jag tycker om det som allra mest.
1: Ja. Varför började vi prata om fan footage?
0: Ja, det var nog i, i relation till att den här hade fått så väldigt dålig kritik. Jag misstänker att den kopplas samman till fan footage. Ja, jag recensioner och sådär
1: också. Just det.
0: Att, att det är mycket så här man skriver av den som en fan footage-skitfilm ja. i jag tycker den har lite andra kvaliteter eh, um. utanför det. Som... Ja, nej men vi, vi, ska vi hoppa upp på vagnen igen då? Ja. <laughs> <laughs> ja, det är Six Degrees of Motion Picture Separation nu. Precis. Six Degrees of Motion Picture Separation A scientific experiment connecting life
1: I vårt förra avsnitt så pratade vi om Alone in the Dark från 1982. Där Lin Shea har en väldigt liten roll. Jag hon spelade en receptionist. typ. Mm, precis. Och Lin Shea är också med i The Running Man med Arnold Schwarzenegger. Där hon också verkar ha vad jag tror är en, en statistroll som propaganda officer. Mm. Och Schwarzenegger är också med i The Expendables 3, eh, där Mel Gibson också spelar en roll. Jag har inte sett någon av Expendables-filmerna, så jag vet inte, är Mel, Mel Gibson är med i de andra också?
0: Jag har bara sett den andra,
1: ja. eh, och där var han inte med. Nej, han är med i tre i alla fall. Ja. Och Mel Gibson spelar också huvudrollen i The Man Without a Face från 1993, där Nick Stahl är med som barnsgådis. Mm. Nick Stahl som också spelar en av huvudrollerna då, eller huvudrollen i eh, 388 Arletta Avenue som vi ska prata om idag.
0: Ja, Mel Gibson regisserar ju till och med The Man Without a Face. Jassa,
1: det, ja, det hade jag inte koll jag tror, det
0: var hans, jag tror det var hans
1: regidebut. Mm. Okej. Okay. Ska jag vara ärlig så kände inte jag till den filmen alls innan jag, jag hittade den här kopplingen. <laughs> jag blev nyfiken på att se den. Ja. Det, det är Mel Gibson med så här, han spelar Two-Face typ.
0: Ja, precis. Den filmen såg ju som så musigare ut än det dock
1: Ja, jo, absolut. Eller, när,
0: när, jag tittade, när jag tittade på omslaget så, så fick jag inga obehagliga, nej, nej, nej. obehagliga känslor. Han bara
1: ser ut som Toffee-Circle.
0: Ja, ja, precis. <här> Vi testade ett lite nytt upplägg idag så vi kör recensioner nu. Eh, och eftersom vi inte såklart inte har en Bonniers, Bonniers recension eh, så kör jag samma upplägg som förra gången och tar en positiv och en negativ recension från Rotten Tomatoes för att se vart vi hamnar på, på just det spektrat. Då. Om jag ska börja med en positiv recension så skriver Liam Lacey från Global Mail så här three hundred and eighty eight Avenue manages to use the terrorized couple genre to provide a timely commentary on supposedly safe homes and distant wars. Jag vet, det här med Distant Wars var, var någon sån här grej jag stötte på på andra sidan, eller andra ställen också. Jag vet inte riktigt vad de menar. Det finns ju någon slags militär koppling med den här filmen, väldigt liten. Och jag, jag vet inte om den här gör då. Har någon, någon kommentar gällande det i någon utsträckning? Vad är
1: militär koppling här?
0: Ja, men det är ju Devon Sawas karaktär har ju varit i Afghanistan. Ja, tidigare. just det. Han är ju veteran. Just det. Men det, det att du inte kommer ihåg vad kopplingen var säger ju att den kanske inte har så timely commentary <går> runt det. Safe Homes kanske lite mer eventuellt då. Ja, nej, men, och den negativa recensionen skriver Tom Huddleston från Time Out. Och han skriver så här. There is a little new, the intimidation techniques, och sen då pet abduction, home invasion, feels cliché and the film trundles towards an unenlightening conclusion. Vad sa du? vad Vad sa du? trundles Trun jag vet inte vad det är. trundles ja. jag vet inte vad det betyder äh, men jag gissar att det är typ makar eller ja. lunkar kanske vi, vi googlar på trundles och så ser vi vad det. kan man ju kan man lära sig ett nytt ord idag också det är trevligt trundles automotive det är inte jyskåkersberga <laughs> <laughs> vi. vi söker oss till google translate trundles Rullar. Ah, okay. ja, okej. Ja, ja, men typ makar rullar mm. då, i alla fall. Ja. Eh, han har ju helt rätt i att det är inte några, några liksom, eh, unika, unika drag den här filmen gör på så sätt av vad det gäller de här eh, skrämselteknikerna Nej. som den lyfter. Ja, men vi får se vart, vart vi hamnar. Den här filmen är regisserad och har ett manus av Randall Cole, som det inte finns egentligen någon information om alls. Han är från Kanada, om jag har förstått det rätt, och har regisserat tre filmer. Utöver den här tänker jag att mest anmärkningsvärd kanske är filmen Real Time med Jay Shell och Randy Quaid, som var ja, men någon slags mörk komedi om en, om en så här gambler och en hitman. Mm. Och jag fick ingen riktig koll på den. Den hade väldigt lite logningar också.
1: Men däremot så var det ju, så alltså många av dem som har loggat den och recenserat den verkar ju tycka om den väldigt mycket. Ja precis. Så jag den är fått cyklitet
0: också. Ja, jag men. Jay Baruchel är, är ju komiker och har väl även en sån här, ja men typ en, en rätt populär, liksom kanske inte underground komiker. Men, ja. men han har ju varit med i rätt stora filmer och skrivit manus till rätt stora filmer Precis, han är ju med
1: i många som skådespelare med Seth Rogen och gänget liksom Ja,
0: nej, men jag blir lite sugen på scenen det kanske är någon gång i framtiden om vi kör något mer Buddy Cop-avsnitt så, mm. så, så kanske vi kör den det såg ut som en Buddy Cop-film på, på postern
1: Ja, det gjorde du Jag fattade det som att handlingen var typ han är så här spelmissbrukare och så har en massa skulder och sen får han bara ja. någon dag på sig att betala tillbaka de här skulderna och ha den här eh, lönnmördaren efter sig. Då. Eh,
0: exakt. Och, alltså, det här är ju egentligen eh, den enda namnkunniga personen i hela produktionen. Alltså, filmen saknar ju helt musik, mm. vilket är till filmens stora fördel, eh, kan jag ju säga. Fotot är ju lite speciellt och det finns en filmfotograf, Gavin Smith som inte har gjort något jag kände igen alls. Mm. Men det är ju inte riktigt ett vanligt filmfoto på så sätt heller. Alltså, mest namn kunde jag ju producenterna Steve Hobben och Vincenzo Natali. Och då, Vincenzo Natali är ju regissören bakom filmer som Cube, Splice och avsnittet Graveyard Rats i den här Cabinet of Curiosity-serien.
1: Och Cypher, som jag... Nämnda för att ta sig.
0: Precis, han spelade ingen nämnvärd roll alls i den här produktionen. Mer än att han läste manuset och gillade det. Men han var ju exekutivproducent. Och det är ofta så exekutiva producenter funkar om jag har förstått det rätt. Att man, man står till hjälp genom sitt namn mer eller mindre. Och mm. eh, kanske man kan hjälpa till på andra sätt. Men exekutiva producenter funkar ofta. liksom Att man mer eller mindre genom sitt namn kan hjälpa till med funding och sådär. Men skådespelarna, vi har tre... Eh, huvudroller och vi har då nämnda Nick Stahl som spelar James och han börjar ju som du nämnde som barnskådis i den här Mel Gibson-filmen The Man Without a Face från 1993 sen så, så hade han rätt stora roller tidigt i karriären bland annat då filmen Disturbing Behavior från 1998 som jag har varit sugen på att se länge det ser ut som en riktigt härlig 90-tals thriller med Katie Holmes och James Marston bland annat men sen även eh, tunna röda linjen eh, av Terrence Malick från samma år. Eh, Todd Fields in the Bedroom från 2001 och även Larry Clarks Bully som också kom 2001. Mm. Larry Clark är alltså mest känd för
1: att ha regisserat den, i alla fall när den kom, skandalösa filmen Kids från
0: 1995. Precis. Eh, men Nick Stahl var ju med i Terminator 3 och Sin City också. Sen verkar Anna ha haft det ganska stökigt på senare år- och bland annat runt tiden när den här filmen är regisserad och släppt. Men han har skådespelat en del på senare år i lite halvstora serier- och så där så han verkar vara på banan igen. Sen ser vi Mira Kershner som Amy. och Hon har haft flera stora roller i rätt stora tv-serier. 24 och The L Word och Star Trek Discovery bland annat. Men hon har varit med i en del film också- till exempel Not another teen movie från 2001 och Brian De Palma's The Black Dahlia från 2006. Men det var inga såna här riktiga storfilmer som hon hade varit med Däremot så vill jag lyfta fram Atomegoyans film Exotica från 1994 där hon spelade en huvudroll som är väldigt bra.
1: Ja, du har sett den för jag blev så ja. jävla
0: sugen på scenen. Den är skitbra. Ja. Den har en väldigt, väldigt speciell stämning. Alltså, Atomegoyan är en regissör som jag vill se mer av också. Ja, För Jag har sett Exotica här. och The Sweet Hereafter eh, som båda är väldigt bra och de båda har också en, en väldigt här, speciell och nästan lite drömsk stämning som jag tycker jättemycket om. Eh, mm. Så de två filmerna är heta tips.
1: Jag har stött på hans eh, The Adjuster flera gånger när jag kollat runt efter filmer och, mm. och se. Så den är vad jag sugen på. Men alltså, jag tycker vi ska återkomma till att de i mm, absolut. Hans filmer är väldigt okända sett till hur, alltså hur många som har laggat dem.
0: Ja, men verkligen. verkligen. Eh, jag men tror de verkar bara...
1: coola. Jag, jag, har faktiskt, jag har inte sett en enda film av honom.
0: Nej. Jag minns det som att i alla fall Exotica har... Om man tänker på David Cronenbergs senare filmer eh, och tänker bort våldsinnehållet, utan bara den där stämningen som mm. minns jag som att Exotica hade lite liknande stämning också. Det kanske är Kanada som är grejen. Liksom. De, de är ju kanadensare båda två. De är, de är så här, eh, känslokalla där på, ett, på ett väldigt tilltalande sätt. <laughs> ja, men och sen I huvudroll nummer tre ser vi Devon Sawa som Bill. Och han var ju en stor 90-talsskådis- såklart igenkänd från Final Destination- men även filmen SLC Punk från 1998- och Idle Hands från 1999- Mm. Ja, jag gjorde väl även rösten till spöket Kasper i filmen från 1995 om jag förstod det rätt. Ja, just det Jag just tror jag har sett den någon gång. Men, men, eh.
1: Är det han som spelar den mänskliga versionen av Kasper också? För han, han blir ju människan kortstund på slutet. Ja, spoiler för Kasper. <laughs> <laughs>
0: Ah, jävlar, det där var ju dumt <laughs> <laughs> Nej, men det, det är möjligt Det är möjligt. Mm. Eh, jag Kommer inte ihåg jag, om, om jag ens har sett hela filmen så, så var det så otroligt länge sedan
1: Jag vet inte ens om jag har sett den På originalspråk, alltså, jag såg ju dubben Massor med gånger När jag var ja. liten men Alla, jag talar vet inte jag svenska. Alla talar svenska <laughs> Precis <laughs>
0: Ja, det, men eh, Devon Sawa har även en huvudroll i haveriet The Fanatic från 2009 ja. då, alltså, som Fred Durst från Limp Bizkit regisserade. Jag har inte sett den, jag har bara förstått det som att det är ja. en sån här framtida So good favorit
1: Jan Travolta som autistisk filmfanatiker. Ja, precis. Jag har inte heller sett den. Men det är en film som har fått 1,8 av 5 i betyg på Letterboxd.
0: Ja, precis.
1: Och, och jag kommer ihåg att den blev totalt sågad när den kom. Ja, Alltså det räcker med att titta, alltså det räcker se en bild av John Travolta i den filmen för att förstå att det inte är någon hawaiare.
0: Nej, nej precis, med sån här uh, ful Hawaii-skjorta och en pottfrisyr liksom. ja, det är en mohawk. Ja precis. Ja. Det är vad man blir lite, man blir lite sugen, fast bara ja, lite. Ja. Ja. Vad var taglinen? All they wanted was an autograph.
1: <laughs> jag tror det. Det är någon slags eh, modern variant av Typ The Fan med Robert De Niro och eh, ja. Wesley Snipes. Som jag minns som är en väldigt bra film istället. Då.
0: Mm. Ja, men det är Tony Scott. Eh, mm. alltså, men om Fred Durst ska ha någon cred där så är det att han, han liksom vill jobba tillbaka den här. Eh, psycho-filmgenre som var så populär <laughs> runt just typ The Fandalk och mm. eh, annat, så ja, det, det tycker man jag alltid om Har ja, Fred Fanatic... Durst
1: någonsin gjort någonting bra? <laughs>
0: <laughs> ja, det, det är frågan alltså, det, jag har ju absolut, jag tycker, det finns mycket nu-metal jag gillar mm. eh, och, och liksom om man nu, Deftones är inte riktigt nu-metal men Deftones är, är ju ett favoritband skulle jag säga men men är ju garbage.
1: Ja, det är så, så. rätt fruktansvärt. Alltså. Det kommer ihåg den här Mission Impossible-låten de gjorde. De gjorde ledmotivet till Mission Impossible.
0: Jag undrar om det var tvåan? Ja, det måste ha varit två. Alltså John Woo. Ja, precis. Jag skulle nog känna ändå om jag hörde, men... Keep rolling. Jaha, var det det ledmotivet? Oh, herregud, ja, men den har man ju hört. Det, det är väl typ, alltså i den mån Limp Bizkit-låten kan vara var bra, det? det.
1: Jag måste eh. kolla det. Nej, nej, take a look around där är det ju såklart. Jag blandade ihop titlarna.
0: Ja, men den låten är väl ändå okej okay i någon mån om jag minns sett.
1: Ja, det är, ja, alltså för att vara en låt men absolut, ja, men Det är klart att, att, det, det att de låt. gjorde catchy låtar Men det är ju någonting bara med, med liksom Produktionen och hela så här kontexten Runt det här bandet och hans röst och ja. Hela deras image och attityd Som gör det outhärdligt liksom. Ja men
0: precis, alltså, jag kan, ibland kan alltså, viss, Vissa av låtarna Och en del av musiken Låter ändå ganska bra Och viss, någon av skivorna är ett välproducerat Utan det är ju han som är så outhärdlig Att lyssna på, liksom ja. Alltså, jag, kommer, jag tänker inte ens försöka härma det, men vet ju hur det låter.
1: Han gjorde ju en fruktansvärd cover på... Åh oh, gud,
0: vad heter ja, den? Men den är väl populär än idag, Behind Blue Eyes. Behind Blue Eyes, precis. Den låten är ju stor fortfarande.
1: The Who's låt, Behind Blue Eyes. och Jag har svårt för den originallåten också, för att jag tycker att den känns så jävla så här self-indulgent och, och ja. fånig. Men mm. coverlåten är ju
0: tusen gånger värre. Ja, nu kommer du ihåg videon. Jag, ja. tyckte ja, grej, ja, alltså vilken grej den låter mot. Den var ju skitstor alltså när den kom. Ja. Eh.
1: om jag minns rätt så är det väl bara han som står och sen är det liksom en kamera som, så stillbildskamera på hans ansikte och han står typ naken eller man ser hans nakna axlar eller jag ja, kommer alltså, mi, Nej men sånt. minns
0: jag rätt så var väl den ett ledmotiv till filmen Gothica eh, med Halle Berry. Ja, det, för jag, jag har för mig att videon även hade klipp ifrån den eh, filmen. Ja, nu, ska jag, det, nu ska jag googla och snabbt och se så jag inte sitter och ljuger men jag är ändå något sån här säker på det. Varför har du ingen Wikipedia-sida? Just det, it contains scenes from the motion picture Gothica uh, Och så är Halle Berry med. Ja, men precis. Det kommer jag inte alls ihåg. Jag kommer bara ihåg Fred Dursts face. Ja, ja men det, det är ju någon sån där uh, asylum uh, setting, liksom med vita väggar och sådär. Så, där. så uh, om jag minns rätt.
1: Anspelar bandnamnet ban Limp på impotens?
0: Ja, men, ja säkert Jag har inte funderat på det förut Men det måste det ju vara Ja Om man ser Fred Durst Hör honom och sen undrar Vad han har för såhär vad, vad han Vad säger man Vad han drar pans om så så Det blir inte så svårt att gissa sig till Ja, nej Verkligen någon Fred Durst olympiskt. Ja. Jag har en svensk DVD, givetvis inte en VHS- men den här kom på svensk DVD- släppt av, av Njuta Films. Då står det så här. Det äkta paret James- och Nick Stahl- och Amy- Mira, nej, Mia Det skriver om de måste vara fel. Det var intressant. Bor tillsammans i ett mysigt radhus- vad de inte vet är att någon iakttar dem med kameror som riggas överallt, i hemmet, i bilen, på deras arbetsplatser. En dag kommer James hem till ett tomt hus och en kryptisk lapp signerad hans försvunna fru, men han vägrar tro att hon är den verkliga avsändaren. Med dokumentära medel berättar real regissören Randall Cole en originell och otäckt realistisk historia om den förödande känslan att någon bevakar dig överallt. Även där du känner dig som mest trygg. Det är kul att de benämner honom som real-time-regissören som om det var så här stående fakta. Liksom. Men de kanske har släppt den också på DVD, jag vet inte.
1: Det fanns väl ingenting annat att, att, att referera till det. Jag vet inte om Nej. det. var väl det enda gjort förutom den här. Men originell alltså det, det, det enda som kanske är lite originellt med den är ju hur den väljer att berätta sin berättelse. Men det finns ju ingenting originellt över storyn. I sig själv och, och det som händer i den.
0: Nej, nej, men precis. Utan det är ju sättet man, man filmar det här på. Som jag kan tycka är rätt intressant. Om De drar det för långt men det är ganska i, i sin grundidé så tycker jag det är intressant. Liksom. Mm. Men filmen börjar ju med att alltså, han håller en kamera. Att någon filmar en familj då som vi sen ser är, är Nick Stal och Mira Kirschner. Jag tycker om att den, att den öppnar helt utan några förtexter. Ja. Att man bara släpps rakt in i det här. Det, det, det funkar väldigt bra och medför till den här stämningen. Som jag till och från tycker är rätt bra.
1: Jo, men den, den har sina stunder. Den, den första bilden där är ju ja, men filmad med en sån här handhållen personkamera, typ en DV-kamera mm. eh, det filmar utsidan av ett hus och den bilden påminner ju otroligt mycket om liknande bilder i Caché från 2005, alltså eh, Mikael Hanekes film som till skillnad från den här är helt otrolig film
0: Ja det var ju inga, det var aldrig någon överraskning <laughs> nej, 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 nej. <laughs>
1: men jag tyckte det var slående, hur lik hur lika de bilderna är
0: Ja, så alltså inspirationen är ju ganska uppenbar. Mm. Vad, jag, vad man inte får är ju, är ju det som jag tycker är mest obehagligt och effektivt i en film som kanske är att familjen också får se att de är övervakade. Oh. Eh, det får man ju inte alls här. Eh, och det, det, det är ju det jag tycker om med med caché, just det här. Mm. att, att minns inte, är det videoband släpper av? Liksom, ja, precis. De, det är någon ah.
1: som droppar uh, videoband med filmad bild från, utifrån deras hus. Då. Någon som bara filmat fasaden på deras hus.
0: Och jag menar, det kommer ju från Lost Highway så det, det, det har ju ja. gjort tidigare en, en caché också, givetvis. Eh, nej men det är ju en, en ganska lång sekvens med, som är filmad med handhållen kamera här utanför och eh, han, ser ju, han följer även efter eh, Nick Stahl till hans jobb eh, men till slut så får han ju se vart de gömmer sin extra nyckel och efter det så är det väl klipp till om man förstår att han har installerat kameror i det här huset ja. eh, mer eller mindre överallt eh, Lite svårt att veta hur, hur han liksom har lyckats med allt det så snabbt. Men man får ju inte heller veta hur länge han har jobbat på det. Det kan ju lika gärna vara att han har varit inne i, i flera dagar och sysslat med det här. Ja, även installerat kameror på hans
1: arbetsplatsen.
0: Det är ju det som är det stora problemet med den här, med den här grejen. Eller, eller uspen, eller vad man ska säga. Det är ju att, alltså, jag tycker absolut att det är väldigt effektivt och ändå trovärdigt i någon månad. Det är klart att om man, om man i smyg sysslar med det där... Att det kan ha sätta upp kameror i någons hus. Mm. Men att man har ha gjort det på arbetsplatsen, är ju så här. jag vet inte. Det, det sabbar grejen lite grann för mig. För det, det är liksom inte. Jag kan inte heller tycka att, att scenerna på arbetsplatsen är så nödvändiga. Så jag kan inte riktigt se varför man har valt att göra det. Nej. Nej men han, den, den här personen hackar ju hans mail
1: och liksom skickar mail till någon från hans egen mailadress. Och... Det är massor av där grejer så han verkligen infiltrerar ju eh, deras hem och liv. Mm. Men eh, nej, det, det är inte speciellt trovärdigt. Jag, jag hade svårt att också avgöra vilka av de här kamerorna som är diegetiska. Alltså diegetiska så tillvida att det faktiskt är en, en kamera som den här stalken eller personen som spionerar på dem har. Jag tycker det var svårt att avgöra det ibland Om det var me Men, om alla kamerorna var menade att vara hans kameror liksom, eller?
0: Ja, Jag tolkar det som att alla kameror är de han mm. har satt upp också eh, och det är, jag, jag får intrycket av att man har blivit rätt taggad på den här idén Och dragit det lite väl långt Samma mm. sak med liksom kameror i veckarklockan som så speglar siffror och så Det känns bara fånigt eh, Det är inte riktigt nödvändigt
1: Nej det är ju en eh, snubbe med cash ja. att ström kring sig. Framförallt år 2011. Det var inte billigt att köpa massa kameror som man kunde installera i, i veckaklockor. Och, och Nej, eh, <laughs> man, kan, man kan ju tänka,
0: och... man kan tänka sig att han, att han under sina, sina sysslor, som man får se på slutet, sen också kan ha liksom, fått med sig lite pengar kanske under, under årens lopp. Mm. Äh, men då sen, det, det dyker upp lite sån, här, eh, lite sån här små kusliga grejer, det dyker upp en mystisk cd i bilen, och, alltså så som ja, de undrar vart den kommer ifrån, eh, mm. liksom. varför är den i bilen eh, men sen så, så försvinner jag hans eh, fru, och eh, jag blev, just här så blir jag lite så här överraskad över det snabbt den en, alltså den enda storyn som finns om den här filmen är just det här, att nej, men, hans fru försvinner och hon lämnar en lapp, liksom mm. Och det sker ju typ under filmens första tio minuter. Så då var jag ändå lite sugen så här, Vad ska den här handla om nu? Liksom.
1: Jo, men jag tyckte också att det verkade ju så lovande där i början. Ja,
0: och sen då så. Ja, hon har lämnat en lapp. Nick Stahl, hon säger ju något i stil med att nej, men jag har, har åkt och försöker inte söka upp mig. Mm. Och Nick Stahl tror inte på det här utan han börjar ju mista. Börjar ju ringa polisen och så vidare sen så pratar han, det, jag minns inte om det är hans bror eller om det är en kompis jag tror att det
1: är en polare bara
0: och det kommer en väldigt klumpig exposition om den där Bill, Bill Burroughs och det, jag blir också lite nyfiken på vad du tänkte för när de börjar prata om så här att så här: å, ja, men kommer du ihåg Bill Burroughs, det var ju han i skolan liksom ja tänkte sig, åh oh, nej, Ska det, är, det, är det det som, det här, som är endgame liksom, för den här filmen? Att det, det är mobbaren som, som eh, förföljer honom? Eh, vad, tänkte du samma sak? Eller vad?
1: Jag tänkte att det nog bara var en red herring. Ja, ah, okej. Okay. Eh, alltså ett villospår. Men här var ju det, ringde ju de första varningsklockorna för mig. <laughs> ja. Därför att... Eh, Menar, hans, hans fru är plötsligt borta. Han liksom tycker att det är konstigt att hon bara skulle dra och lämna en lapp. Och sen inte så i telefonen och försökt få, få tag på henne. Och typ dagen efter där så sitter han och snackar med den här kompisen. Då. Mm. Och det första kompisen kommer att tänka på mm. är en person som de inte har träffat på typ... Ja, jag vet inte. 10-15 år och som de mobbade i skolan och han liksom direkt pekar fingret mot den Jag kan det vara Bill Burroughs men varför skulle, man komma, varför skulle det vara det första man kommer att tänka på
0: ja, men precis, de sitter, de sitter och diskuterar om det fin kanske finns någon i liksom familjen eller in, in the past som, som skulle kunna tänkas röva bort henne eh, eller kidnappa ja. henne på så sätt
1: men det så, känns en... verkligen som det, det känns så långsökt att det skulle vara det först man kommer att tänka på. Speciellt eftersom allt eftersom filmen lider så inser man ju att den här huvudkaraktären spelad av eh, Nick Stahl är ju en så jävla skit. Så det, det känns som att ja, i så fall skulle det ju potentiellt finnas ganska många andra som man kanske skulle tänka på först skulle ha ett horn i sidan till honom än en snubbe som de som de hade att göra med så långt tillbaka i tiden. Liksom. Det, jag tycker det känns
0: alldeles för otrovärdigt det har ju hintats som även innan den här scenen att, att de har haft en rätt stökig relation han och hans flickvän eller om det är fru att han har krökat en del och så vidare
1: han har varit otrogen också han har ju haft ihop det med den
0: här tjejen på jobbet som... ja, jag har egentligen ingenting emot att, att man liksom, om inte annat som i det här fallet använder det som en red herring och jag kan väl, alltså Om man ska vara lite välvillig Det är klart, vi vet inte Det här kan ju vara något de har diskuterat gång på gång Liksom under, under tiden som har gått Problemet är att det görs väldigt klumpigt Ja, alltså
1: det är ju superklumpigt
0: Ja så det, det är ju inte, inte grejen i sig. Men, men sättet man gör det på är ju som att han säger Ja, ah, men kan det vara, skulle du kunna vara någon där? Eller är det Bill Burroughs? <laughs> som är, <så> <laughs> och det är det som är problemet. <laughs>
1: inte bara så här, det är någon random galning. Utan det är, här, ja, men det, är det måste vara Bill Burroughs. <laughs>
0: <laughs> precis, precis. Uh, ja, precis. Och, och efter den här scenen så... Så Nick Stahl, han blir ganska snabbt rätt liksom aggressiv i sitt sökande och det, det, Han har ju möte med, jag hade skrivit vänner här Men det är ju hans frus syster mm. Och det är ju där framförallt som man får ganska tydliga liksom indikationer På att han har varit aggressiv och eventuellt våldsam innan Ja, de,
1: de gillar ju verkligen inte honom
0: Frun Syra
1: och hennes man Men det finns ju ett enormt plåthål här också att Syrran borde ju också vid det här laget bli väldigt orolig. Därför att om hennes eh, syster, då alltså hans fru, mm. om hon har dragit eller är försvunnen, varför har hon inte sagt upp henne? Liksom? Det är så här: Syrran skulle ju här också bli väldigt orolig, men det kommer först senare i filmen.
0: Ja, men jag tänker ju att, att de vid det här laget, att hon snarare inte förvånat att hon har stuckit- med tanke på deras historia.
1: Nej men Om, om hon har stuckit så borde hon väl ha kommit till Syrran- eller varför har hon inte kontaktat Syrran? Nej, men alltså, inte,
0: nö inte nödvändigtvis. Vi vet inte vilken relation de har heller. Nej. Eh, Nej. Det kan ju vara att de inte har- världens bästa relation heller. Så, alltså I och med att vi i det här laget- typ har gått en eller två dagar- så tänker jag nog att hon mest tänker att- ja, jag fattar att hon stack- och att hon dyker nog upp förr eller senare. Mm. Eh, så det var så jag tänkte runt, runt det. Men jag fattar ju att-, att eh, eh, det kräver ju att man förutsätter att, att även de kanske inte har... I alla fall inte den typen av relation att hon det första hon gör ska söka upp sin syster.
1: Nej, men allting tyder ju på att Nickstal tänker att de har det. Eftersom det är, hon är den första han kommer att tänka på. han är helt övertygad om att det är dit hon har dragit. Liksom. Det är sant. Så, så det blir också en så här konstig grej. att Varför skulle det inte... Syran blir mer orolig än så här.
0: Ja, nej, men precis. Nej, det enda jag tänker är att hon, hon bara är glad att, att uh, hennes syster har stuckit från den här uh, skiten mm. <laughs> som hon ju tydligt är. Uh, men sen så kommer ju första scenen när, när uh, Nick Stahl och James hämtar Bill Burroughs. Uh, han åker hem <laughs> honom <hämtar> och <laughs> hämtar upp honom i bilen. Och, alltså, jag gillar ändå deras interaktion. Jag tycker att den känns ganska alltså, trovärdig på något vis för den här karaktären Bill känns off på ett liksom knepigt men framförallt ganska dystert sätt mm. eh, och det, jag tycker att man lite grann liksom kan känna igen den typen av person så, så de här bitarna tycker jag är riktigt bra eh, i hur, hur liksom Nickstal är så här Ja, men börjar på att bli eh, så här, överdrivet, liksom. ja, men vi var väl polare liksom, eh, att han vill, vill försöka stryka över förmodligen svinerier han har sysslat med
1: ja, han ber ju om ursäkt ja. han uttryckligen liksom pratar om att vi var hemska mot det och jag ångrar verkligen det här men, men som tittare så vet man ju att han är ju inte genuin i den ursäkten för Nej, anledning precis. till varför han söker upp Bill Burroughs är ju för att försöka nysta i om det kan vara allt som ligger bakom fruns försvinnande utan att ha minsta bevis eller indikation om att så skulle vara fallet
0: nej men alltså där, det, han är ju det, han handlar ju i affekt ganska uppenbart och när man förstår sen senare i filmen att han, att, uh, han inte verkar vara världens trevligaste person så, så känns det ju som att en person man har varit ett as mot tidigare ligger väl som först i hans då och tänker att ja, men det är det där svinet som har, har kidnappat min fru. Ja, liksom. oh, kanske. Mm. Men som sagt, alltså med tanke på vilket,
1: vilken skit han är så borde det finnas. Många andra som man också skulle misstänka Ja, jo, men det är möjligt Det känns väldigt farfetched Att han skulle misstackars Bill Burroughs
0: men, men alltså, jag, ty, jag tycker att deras Sättet att de interagera med varandra Tycker jag är bra och som ja, sagt, det, det jag, håller jag med jag, jag om Jag alltså, tycker att, det, att Devon Sawa som Bill Burrows Är väl kanske den bästa skådespelarinsatsen. I, I och ja. att han är väl egentligen den enda som i någon mån skådespelare På så sätt jag är väldigt uh, avstängd Ja, på ett, på ett rätt sorgligt sätt. För man ja. kan ju fatta att, att han har haft det förjävligt. Både i, i deras historia men sen senare i livet också.
1: Ja, som krigsveteran. Han har kommit hem från Afghanistan och verkar ju leva eh, väldigt eh, fattigt. Han har liksom inget riktigt jobb. Jag tror att han jobbar på några herberger typ. Eller något sånt där. Nej, djur eh, djurcenter. Han ja, precis. Det kom ju in i
0: storyn sen också. Ja. Eh. Och det, tycker jag, det tycker jag om.
1: Ja, men det, det håller jag med om. Alltså, det stora problemet här, och det stora problemet med den här filmen är ju manuset. Mm. Skulle jag säga, för ja, skådespelarna är det inget fel på. Jag tycker att Nick stal är bra I, i sin huvudroll också. Liksom.
0: Mm. Ja, absolut. Sen så fortsätter det ju lite, alltså med mer liksom, om man kallar det för kusligheter. Det, det, hans katt byts ut. Ja. Det så, alltså det, alltså jag tycker väl det är en ganska som ett så här eh, om man vill facka med någon så är det ju en, en rätt kul grej. Liksom. Ja.
1: Det blir ju väldigt roligt då när han eh, till slut får tummen ur och faktiskt kontaktar polisen för det har han ju inte heller gjort Nej. tidigare. Riktigt. Eh, och polisen kommer dit och han förklar förklarar för honom att ja men min katt är borta. Och katten sitter bredvid dem. Och så här, mm. men katten är ju där. Ja men det där är inte min katt. <laughs> min katt är borta. Eh, så så uh, polisen har ju väldigt svårt att, att tro på att det han säger är sant. Mm. Det är väl också vid det här laget, eller är det efter där han hittar den här blodiga kniven i är det efteråt? Så.
0: Ja, det är efteråt, men det är ganska snart efteråt. Uh. Och under den här tiden också så har det väl dels att det liksom börjar spelas musik på hans dator. Det, det är någon som jävlas med han, märker man. Eh, och på, på hittills hypsat harmlösa sätt, ja, för, om man bortser från det faktum att hans fru är kidnappad, så är det liksom eh, någon slags små obehagliga eh, bussträck han sysslar med. Eh, fram till då eh, att att hittar kattens avskurna huvud i postlådan mm. och en blodig kniv. Och sen också att han får ett, ett mystiskt telefonsamtal där ingen pratar. Liksom. Det, det, då börjar man ju liksom märka att det är något, något annat som är på gång. Det här är ju egentligen en liksom, uh, descent into madness-film på så sätt. Mm. Det är ju det det är egentligen. För han börjar plocka isär telefonen på jobbet, installerar en egen kamera för att, för att filma sin, sin liksom ytterdörl. De på jobbet tycker han är konstig. Alltså de, de här tråperna känner alla till. Liksom. Och den följer ju de här ganska nära. Men det är också lite kul det där att när han, han tar, tar in det i huvudet och slänger i frysen liksom. och så ska han ringer polisen igen och de kommer hem dit... Ska ni plocka fram det i huvudet? Och polisen säger något i stil. Men, säger, men hade du lagt det i frysen? Så bara så här, Jag vet inte vad som är liksom rätt så här, gång för att, för att spara ett katthuvud. Rätt ett sätt
1: att förvara ja, för ett avgående för katthuvud. Man, för då är ju katthuvudet borta också. Ja, då då är det någon som har varit in där och avlägsnat det. Så, så när, när polisen kommer dit så är liksom Ja, du hade anmält en katt försvunnen. Mm. Men den sitter ju här. Ja, men det där är inte min katt. Det var någonting om, om ett avhugget katthuvud också. Ska, ja, fast det är borta. Jag hade Så har fortfarande liksom, Och kniven är väl borta också, har för mig. Ja. Så han har fortfarande liksom inga konkreta bevis för att det han säger faktiskt är sant. Förutom att han på sina övervakningskameror har fångat en bild av en okänd person som kommer in i hans hus.
0: Ja, precis.
1: Och polisen frågar... Vem är det där? Och Nick Stahl säger, men inte fan vet jag. Nej, nej precis. Jag vet, jag vet inte vem det är. Man fattar ju att polisen har svårt att tro på att det är. han säger är sant. Speciellt den här grejen med att någon skulle ha bytt ut hans katt. Mm. Men det, det syns ju på den här övervakningskameran- att det faktiskt är en person som verkar ha gått in olovligen mm. i huset- mm. när det inte har varit någon hemma. Och att de inte ens genomsöker huset ordentligt- är ju också ett enormt plotthole eh, vi kan ju gå händelsen lite i förväg och säga att det visar sig ju sen att källaren är av eh, betydelse för eh, lösningen till vad det är som har skett liksom. eh, och, och vad, vad som har hänt med hans höstru mm. men det är ingen som har genomsökt källaren trots allt som sker i filmen, man ser honom upprepade gånger och ropa ner i trappan till källaren och säga hallå Man går aldrig ner
0: Nej, precis, men vi får det, det, Vi vet ju inte heller när frun ja, Dyker upp I källaren, Nej. om man ska uttrycka sig så vi, vi, Däremot, alltså, vi har inte Nämnt alls, men alltså, allt där utspelar ju sig genom kamerabilder som Från de här fasta kamerorna Och vi får ju även liksom, kamerabilder Från källaren till och från som, mm. som ibland är tom, ibland har en mystisk gestalter Som bara står där och mm. lyssnar Ja, precis, precis Alltså jag tänker att man märker polisen, alltså på polisen till en början när det kommer in någon alltså på hans egen övervakningsfilm att de ändå blir liksom, det här ska vi nog kolla upp. Mm. Men man får ju lite intrycket av att ju mer han sen spinner på sin i deras ögon så här, menar, någon slags konspirations, eh, mambo jambo så, så blir det väl lite så där att hur, liksom, <hör> hur mycket ska man bry sig i det här?
1: Men hans fru är ju försvunnen. Ja, ja, det absolut. händer ju väldigt konstiga saker där. Så jag tänker att det finns ju ändå tillräckligt mycket- för att de som polis skulle ta det på allvar.
0: Ja, alltså det, det är ju där det, det kommer in att man aldrig vet- hur lång tid som faktiskt går. Eh, hur länge det här faktiskt utspelar sig. Alltså om det är tre veckor eller om det är fyra dagar. Mm. Men sen så kommer ju nästa scen när, de åker, när James och Bill åker bilen. Uh, och Jag tycker även om det här är ju med att de på ändå ett, ett hyfsat elegant sätt inte gör det helt tydligt om Bill är involverad eller inte. För hans skadeglädje som man som visar här. Alltså Nick Stal blir ju mer och mer liksom aggressiv i med sig med vart hon är bara. Och hans skadeglädje bild kan ju lika gärna bara vara för, för gamla oförötter på så sätt. Ja. Uh, att han är liksom glad att det går för jävligt för hans gamla plåg och ande på så sätt. Så återigen, även här tycker jag att de här scenerna är väldigt bra. Jo, det är de. Skåd, alltså, ska ja, det spela mässigt? Ja, bra. Men och, alltså, man kan väl säga att filmen vänder väl på riktigt efter här. För det är då, dels då, så, så eh, spelas det upp ett videoklipp på hans dator, Nick Stalls dator hemma, där man får se hans fru med förtejpad mun mm. eh, på en sån här det, ja, men, kuslig svartvit video, videobild. Det här tycker jag om. Sånt här gillar jag. Det, det, för vad det är tycker jag att det är rätt
1: kusligt. Ja, men det är läskigt. Absolut.
0: Ja, men det känns obehagligt. Och, och jag tycker att det var, på, alltså, det var på tiden att det skedde något lite mer ordentligt. Och det gör det ju härifrån. Att, alltså, den får ju ganska bra fart mm. ifrån det här. Nick Stahl slår sig in hos bild då. Han ja, är ju övertygad den. om att det är bild som är ja, skyldig. Ja, precis. Precis, så han åker hem dit, slår sig in och uh, hugger ihjäl honom helt enkelt. Mm. Med en kniv han har tagit med sig. Uh, och man hör ju bara ett, ett slagsmål. Jag tycker det här är väldigt, väldigt snyggt gjort. Ja, det det. Uh, Hela den här sekvensen. För det här filmas inifrån bilen då. Det är givetvis inga, inga kameror här hos Bill. I och med att det inte är bild som ligger bakom det här. Mm. Som vi väldigt snart kommer få veta. Utan det filmas ju från typ en dashcam med hans bil. Och man hör bara liksom röstskrik. Han knivhugger bil Öppnar hans garage och det är ju ingen där. Mycket riktigt. Och i scenen efter det så får man se att han gräver en grop och då begraver bilden någonstans.
1: Ja, det eskalerar ju jävligt fort där. också det att när han inser att han har mördat en oskyldig man. Ja. Att hans liksom reaktion på det eller lösning på det att... att
0: begrava liket det är ju ett riktigt svin vi har att göra med och det kräver ju att det kräver att man tänker in det för att det ska jag, jag tycker att om man, om man tänker in att det är uppenbart en person som för det första har varit och är ett svin för det andra, inte bryr sig om någonting överhuvudtaget förutom hans egna problem Mm. Så kan man förstå att han också skulle kunna drista sig till att, att inte bara mörda någon utan också uteslutande från liksom själviska eh, synsätt liksom vilja göra sig av med problemet ja. så snabbt som möjligt. Och det är ju det jag tänker att man, man eh, måste läsa in här. Och gör man det så tycker jag att, att som sagt den här sekvensen är väldigt bra. Mm. Den görs på ett väldigt snyggt sätt framförallt hur den är filmad. Överhuvudtaget
1: i filmen så är det ju liksom interaktionen mellan de två karaktärerna och den
0: lilla vad ska man kalla det, sidoberättelsen som funkar bäst. Ja men absolut, definitivt. Eh, sen, det, okänd tid går men det är no, någon som ringer polisen i Bills namn, de vill att de ska åka hem till, till Nickstall och det här tycker jag också jättemycket om. det här, det, det, alltså, det här med att det är något fjävligt som har hänt Men den här mardrömmen bara fortsätter Alltså Nick Stahl verkar inte jättepåverkad av det Men som sagt det, Han verkar ju vara ganska avstängd Rent generellt sett mm. Men det här med att När man förstår när man, när det, alltså man hade ju nog kunnat lista ut innan Det är det såklart inte är stackars bild Som står bakom allt det här mm. men, men jag tycker ändå om det Att nu förstår man att okej okay, Det här kommer bara fortsätta liksom. Problemen är inte över än och sen så är det ju egentligen sista liksom, sekvensen i filmen. Alltså Nick Stal fixar en pistol från sin polare som kan få tag i en pistol. Som uppenbarligen har
1: kontakter. Ja,
0: ja precis. Han sätter upp kameror i huset. Han är ju liksom manisk vid det här laget och telefonen ringer. Och det tycker man också om att han liksom ringer upp det mystiska numret och telefonen ringer i huset. Mm. Det får man ju feeling av. Men har han
1: inte provat att ringa upp det numret tidigare?
0: Jo, men det är ju bara att den här inkräktaren inte har varit i huset då. Nej. Han bor ju inte där. Liksom. Men får man
1: ja. se om testar att ringa upp det tidigare?
0: Ja, jag tror det. Men att, om det är så att, att signalerna inte går fram eller något i den stilen. Jag kommer inte ihåg, men jag tror att han typ försöker ringa upp en gång tidigare i alla fall. Mm. Men här så ringer ju telefonen i huset och man kan ju, alltså den här inkräktaren verkar ju liksom gå igång lite på och söka sig närmare och närmare. Mm. Mm, för de, han, han liksom, det blir en liten jaktsekvens där. Man får följa med den här inkräktarens kamera när han springer ut i sin skåpbil som man har filmat ifrån då. Eh, och de ja men, jagar varan. Liksom de kommer ju typ överens om någonting där att ja, men, alltså, eller Nick Stahl tror att de kommer överens om något att hans fru ska vara tillbaka och då kommer han inte liksom, söka upp honom mm. eh, och han får en liten videolänk på jobbet där han ser att hon ligger i sängen eh, men när han kommer hem så är hon ju inte där och det är ju då sen han går ner i källaren och upptäcker sin fru som är död ja och det får man ju inte se då heller nej man får se det i en väldigt kort sekvens på slutet ja, just det. i och med så det. att för alltså, filmen slutar ju med att, att Nick Stahl kommer hem, men det gör ju även hans, hans, hans syster och hennes man. Mm. Och polisen, så det är ju det är uppenbart att, att eh, någon har ringt polisen om det är den här mördaren eller om det är eh, hans syster vet man inte. Det blir ganska uppenbart så att det ser ut som att det är Nick Stahl som har mördat sin fru. Han har en pistol och han blir skjuten till döds och det är så filmen slutar mer eller mindre. För Sen så får man ju då se att, att de här kamerorna stängs av och det är då man också får se ett kort klipp i från källaren där hans fru hänger utan huvud. Ja men det här jag, jag tycker det är ganska som ett slut rätt bra eh, liksom. eh, det, alltså, mina verkliga problem med de här sluten kommer till de här två små eh, epilogerna som kommer. Mm. Varav den ena är kanon, varav den andra är helt onödig. <laughs> Först så får vi se en mystisk figur i huvudtröja som sitter vid en dator, han tittar på de här klippen för det går, man får, alltså hela filmen slutar med, han slår av kamerorna man får se en handhållen kamera ifrån den här skåpbilen mm. och det leder till att man får se den här mystiska personen sitta och fibbla med den här filen på datorn bränna en DVD och liksom stoppar in DVDen i en hylla, där man då får se att det här eh, 388 Arletta Avenue är bara en av Hundratals adresser som han har gjort samma sak på. För att man är då såklart: Det här är ju någon slags super som jobbar otroligt ondödig sekvenser.
1: <går> ja, jag var nyfiken på det. Vilken av de här två sekvenserna som du skulle säga var bra och vilken som var dålig?
0: Ja, uselt. Det behövs inte. Alltså, vi fattar sekvensen som kommer sen. Att filmen slutar på samma sätt som den börjar. Fast med ett annat hus tycker jag skit bra.
1: Hade man klippt bort den, den första epilogen där, eh, så jag med dig, då hade det varit ett väldigt bra slut. Jag hade faktiskt inte tänkt på det här förrän du sa det nu. Men eh, definitivt.
0: För då hade man inte blivit skriven på näsan, men man hade förstått: Okej, okay, det här kommer bara fortsätta.
1: Ja, det var, hade varit betydligt eh, mer. Eh, Classy.
0: –Ja, och mer obehagligt.
1: Ja, –Ja, men
0: precis. –För man får liksom inte veta någonting förutom att det är en, en okänd kraft som har varit i görningen här och han kommer fortsätta mm. med vad han gör fast med en annan familj.
1: –Ett väldigt obehagligt slut och
0: också berättarmässigt betydligt mer elegant. –Ja, precis. Jag kan inte riktigt förstå det här- att man vill göra Men Det är nästan så att det, är så här, det ser ut som en sån här dingy- håla, liksom. Som Seven-mördaren. Nej, uh. helt onödigt. Men, men som sagt, den sista lilla sekvensen- så hade det slutat med liksom att, att- Nick Stahl blir skjuten av polisen. Den historien är avslutad. Han stänger ner allt och allt börjar om igen- på en annan adress. Så. Mm.
1: Det
0: hade det varit väldigt effektivt och väldigt snyggt.
1: Det finns ju en liksom- Bra idé till en film här någonstans ja. i alltihopa det här. Det är bara lite skaskigt utfört. Lite slarvigt utfört. Och jag vet inte riktigt om jag tycker att det berättar tekniska greppet i att det ska berättas genom de här kamerorna som mördaren satt upp, om det tillför någonting egentligen.
0: Jag hade tyckt att det hade tillfört något om man inte hade dragit det till sin teknologiska spets, vilket gör det helt. Otrovärdigt mm. Hade man fått följt den här historien Bara genom de här kamerorna Som faktiskt känns trovärdiga Att man också skulle kunna ha placerat där Så hade jag tyckt mycket mer om det Alltså jag, jag kan förstå vad du menar Det kanske hade varit något annat Om jag menar, alltså, Den hade filmats mer som en vanlig film Men det hade ju också då krävt att Man hade fått ta del av det här materialet På något vis Man, har, att man, man måste ju förstå att de övervakade mm. Och då hade det ju blivit ännu ett liksom tydligare steg typ i caché-riktningen till exempel. Då.
1: Jo, men alltså, caché växlar ju mellan eh, det som är de här- VS-bands eh, inspelningarna som de får skickade till sig- och liksom normalt, traditionellt filmfoto.
0: Jo, precis. Men jag tänker att de måste, ju, de måste ju då ju få se- att de är övervakade på något vis. Jo. Men, men jag, jag fattar vad du menar i någon mån kan jag hålla med dig. Eh, som sagt, jag, jag tycker att det här sättet man filmar den på- eh, Sk framförallt skulle funka om man inte hade haft det här helt orimliga liksom, att, att man ska ha installerat kameror i telefonerna på hans jobb. Liksom. Ja, men har då den där, den där supermördaren är det utgett sig för att vara någon sån här telekomansvarig? Äh, äh, liksom. Att han är och fiblar med allas telefoner och har han då gått runt och monterat sig allas telefoner, men bara så att en kamera i Nixdals? Ja. Ja,
1: det finns en helt annan... liksom vinkel att, att berätta den här historien från om ja. Den här mördaren, han nästlar sig in i, i de här människornas liv. Han liksom jobbar i flera år med att med liksom ta en anställning ja. på samma företag. Sitter ja, vi. Det, det kanske är mördaren som har kontorsplatsen bredvid Nickstal. Det är ju också ja, en snubbe som alltid sitter där under...
0: Ja, det vet man inte.
1: Han man sitter där och bidrar sin tid liksom.
0: Ja, Nej, alltså jag, det, jag, det finns ändå hyfsat mycket grejer som jag är rätt förtjust i med den här. Och, och, men det kräver lite grann att man ska vara rätt välvillig mot den. Jag, alltså, jag tycker om, jag är väldigt glad över att det inte är den här liksom, supertydliga, ja, men det, det är mobboffret som, som också är mördaren. Mm. Jag är glad att den gör något annat. Sen om den inte gör det andra så bra, men det är i alla fall kul att den, att den gick all in, tycker jag på något helt annat alltså jag tycker början, nej men den är väl rätt småkuslig jag tycker att tredje akten är väldigt bra mm. alltså rakt igenom skulle jag säga
1: Men start i det att han dödar Bill Burrows eller? är det, det som du räknar som tredje akten?
0: ja men egentligen lite innan det alltså, alltså att när han hittar katthuvudet och att det faktiskt börjar, börjar rulla en del, då tycker jag att det, att det ändå, man får det man lite var ute efter också mm så ja, men som sagt, jag är ändå, det är en del grejer jag är rätt förtjust i, men, men på det stora hela så, så eh, de negativa bitarna sticker ut för mycket för att, för att man helt och hållet ska kunna se det här som, ja, men som en film och tipsa om. Mm. Eh, alltså, som sagt, det, det finns grejer att tycka om, men, men jag tror att... Om man inte är något jättestort fan av found footage-film eller den här typen av film så är det inte som att man kommer, kommer bli omvänd av den här. Nej. Utan det, det är nog att man ska, man ska vara lite förtjust i den här genren. Så finns det kul saker att hitta här. Mm. Nej men
1: Som sagt, alltså, jag tycker att det finns saker i filmen som har potential. Eh, men att det är dåligt genomfört. Jag tycker att skådespelarna på det stora hela är helt okej okay till väldigt bra Mm. Eh, framförallt i, i Devon Savas fall mm. han som spelar Bill men jag tycker att det är en ganska dålig film mm. och att eh, trots att den är väldigt kort den har ingen liksom vidare lång speltid så är den ganska tråkig ja. en, en bra stund där på mitten liksom. sen, sen tycker jag att den, den, ja, den blir bättre framåt slutet men mm. Att man inte ens lyckas liksom, göra filmen spännande- med en så kort runtime tycker jag är ett ganska stort misslyckande.
0: Ja, och jag, det, alltså, det här kan delvis ha med att det in, aldrig är en, en idealisk situation- att se en sån här film och sitta och ta anteckningar samtidigt. Eh, men jag upplevde aldrig heller att- eh, de, i de här tidiga skeenderna och filmen- lyckades bygga ett riktigt obehag av att de var övervakade. Nej. Men... Återigen, det kan också vara att man satt med ena ögat på mobilen och skrev samtidigt. Det är liksom inte idealiskt att, eh, att leva sig in i en film. Eh, sen så tror jag inte att man kommer om man inte hade gjort det skulle upptäckt att fan vad otäckten den var. Men, eh... jag,
1: jag tror att den hade varit betydligt otäckare om det bara hade varit färre kameror som de blev övervakade med. Du var ju inne på det tidigare Absolut. också. Om det hade varit en handhållen kamera som typ en eller ett par kameror in i huset. inte att han ska så här sätta en liten minikamera i varenda pryl de har i Nej. hela rummen och på hans, Nej. hans jobbdator. Och det blir liksom... Fan, är han, han Tom Cruise i Mission Impossible den här mördaren? Har han liksom obegränsade resurser?
0: Ja, men alltså de här scenerna, det som händer på jobbet är att han får konstiga mejl och att han får det lilla filmklippet. Det hade man kunnat löst på andra sätt. Ja,
1: ja, utan visst.
0: att behöva ha en, en, att nu telekommannen har varit och installerat en kamera i hans telefon. Ja, han har ju hackat datorn också, precis. Nej, det är men verkligen så. Det hade man inte varit så exalterad över den där idén utan varit lite mer tillbakadragen i det så hade det blivit en betydligt mer effektiv film.
1: Ja, men alltså äh, återigen, om man tar Caché som exempel om man ändå ska liksom inspireras av en sån film, vilket jag antar att den här filmen har gjorts. Varför inte bara mm. sno alltihopa rakt av? Och var så här, han får VOS-band eh, levererade till sig vid dörren.
0: Han kan ju bränna DVD:er uppenbarligen. Ja,
1: precis. Jag skickar <laughs> DVD:er. Som man lägger i postlådan. liksom. Ja. Eftersom man sen också hittar den här kniven och katthuvudet i brevlådan. Om man hade introducerat brevlådan som en grej tidigare i filmen med att han för dvd-skivor där så är det också som ett återkommande motiv i att han hela tiden hittar nya hotfulla grejer i den här brevlådan och att du kan bygga spänning på det sättet. Mm. Jag vet inte, det har jag bara kom att tänka på det på, direkt nu, men nej, det, det känns som att man har haft en idé men sen inte haft förmågan att liksom skapa tillräckligt intressanta delar i, i det här ramverket som gör att det lyfter. Den lever inte upp till sin potential. Nej, jag tror att det är nej. min känsla för den här filmen- att det finns en potential här- men den, den lever verkligen inte upp till det. Och det är synd, så det känns som en-, en bortkastad idé.
0: Ja, för jag, jag tycker jättemycket om det här. Det finns något genuint obagligt i det- här, men det är synd att- ja, men lite att det känns som att man har varit- väldigt inne på idén att det här ska vara- någon mästermördare- som kan allt- mm. Och inte fokuserat på det obehagliga i att bli övervakad. Ja, nej, alltså det, jag skulle väl säga att i, i någon mån så finns det jag tycker att det finns mer saker som jag blir tilltalad av i den här filmen än filmen vi såg till förra gången Alone in the Dark. Mm. Eh, så jag skulle väl säga att det på så sätt är den här filmen jag föredrar. Men jag skulle inte säga att någon av dem är, är något man ska sp liksom springa, kuta ut för då. Jaga rätt på.
1: Nej, men jag tyckte att Alone in the Dark var en ganska korkad film. Jag tycker att det här är en ganska korkad film. Varken särskilt underhållande eller särskilt spännande förutom vissa väl utvalda delar. Men, alltså,
0: jag, jag ser det ju som att vad den här filmen gör som Alone in the Dark inte gör är att den lyckas... Vid ett fåtal, var, få, fåtal tillfällen var lite obehaglig. Ja, och det ja. lite alltså, obehagligt. Och det är ju det skräckfilm ska vara. Ja. Så på så sätt så lyckas den ju. Ja, Lonely det the Dark
1: var ju aldrig läskig förutom, ja, förutom den här då. Det var väl den enda ja, ja, men precis, läskiga precis. scenen. Och, kanske, ja, och sen också de här eh, scenerna mellan Fatty och den här dottern i familjen. Då. Där, ja, där fanns ja, det ju någon slags obehaglig lyckades man bygga någon slags obehaglig stämning. Men, nej, men det håller jag med om. Den, den här filmen lyckas ju bättre med det.
0: Ja, vi får inse att det här med, med Just i de här fallen var ju Home Invasion inte, inte något för oss.
1: Nej, vi skulle, skulle kunna döpta till en misslyckad Halloween istället. <laughs> ja,
0: precis. <laughs> precis. Nej, men alltså, herregud. Gillar man, man, man vet om man tycker om sånt här, då kan jag tycka att ja, ser ändå. Det, det finns, finns kul grejer. Men, men eh, det finns annan Home Invasion film som är bättre. Mm. Kanske skulle jag ha valt, eh, valt Kidnapped istället, så är efterhand. Men ja. Det är alltid kul att se nya grejer. Ja. Mm.
1: Den var väl ganska våldsam, om jag förstod det rätt.
0: Ja, den är bra mycket mer, bra mycket mer obehaglig än vad den här är. Mm. Den, är den är ganska. Jag minns inte om den alltså, regelrätt våldsinnehåll är så. Men den, den är väldigt, väldigt rå och obehaglig. Mm. Filmad på, på ett rätt intressant sätt den också, men jag minns. Att jag tror att det är ett, ett par, alltså bara ett fåtal ganska långa klipp som den jobbar med så. Ja, vi kanske det återkommer till det någon gång i framtiden. Ja. Vet man aldrig. Eh,
1: men apropå det här med att eh, bygga obehaglig stämning. ja. <laughs> Eh, I nästa avsnitt ska vi prata om Sporlos från 1988 av mm. George Slöser. Sch en holländsk film från 1988. Eh, en av mina favoritfilmer. Och där eh, kan man ju verkligen snacka om obehaglig stämning.
0: Definitivt. Eh, vi kan ju börja. Vi ska ju prata om det i nästa avsnitt, givetvis. Men vi kan ju, det kan ju vara de som. Vi nämnde det någon gång för länge sedan, men det kan ju vara någon som tänker att ja, det är ju inte en en ränstensrulle, men varför ska vi prata om sporlås? För vi har ju en, en tanke med det här projektet som du har nu.
1: Precis. Alltså egentligen ska vi prata om sporlås för att jag tycker så jävla mycket om sporlås. Jo, jo, jo det men, men jag har ju kommit på en bra ränstensrulle ursäkt för att ja. kunna prata om den. Eller vi har kommit på det. Vi, nästa avsnitt pratar vi om sporlås då, som många har sett och tycker mycket om. Mm. Men i avsnittet efter det så ska vi prata om den amerikanska remaken mm. som jag nu inte kommer ihåg på rakaren vilket år den kom. Men 93 någon, jag tror jag. Eh, som också är regisserad av George Slöser. Mm. Eh, så den speciella omständigheten alltså att samma regissör gjorde både originalfilmen och remaken. Och remaken är eh, ganska allmänt känd som en total totalflopp och en riktig så här kalkonfilm. Ja så vi tänkte The Vanishing heter ju den ja, The Vanishing, eller Spårlöst försvunnen på svenska mm. så, vi, så vi tänkte se de här båda filmerna då och jämföra dem med varandra, Vägra dem mot varandra jag tror att jag har sett The Vanishing alltså den amerikanska remaken någon gång när jag var liten också men jag minns den knappt alls Nej. så det ska bli intressant ja, verkligen och har
0: jag ju varje Ja, varje ursäkt jag får för att se igen. Ja, men precis. Ja, man, man skulle väl kunna se det, just, just ur en, en ränstensaspekt så, så blir väl Sporlås en slags uppvärmning skulle man ju kunna säga ja. eh, inför att vi ska då se om det Vanishing är något som är värt att lyfta upp i ränsten eller inte. Men det var, det var ju som vi sa någon gång, att det är ju, ska man prata om The Vanishing det är ju liksom omöjligt att, att eh, prata om den utan att väga den mot originalet. Mm. Eh, Just det med omständigheterna i hur den är inspelad och sådär. Så det känns ju helt rimligt att prata om Sporlås först då. Och
1: Sporlås är ju för mig en solklar femma.
0: Jag har ju bara sett den en gång och det var väldigt länge sedan. Alltså jag kommer ihåg ja, Twisten då. Mm. Vissa kallar det för det. Men det var väldigt länge sedan jag såg den. Men jag tänkte se den i... Nu ska vi se, vad är det för dag imorgon? Nej, äh, på fredag ska jag nog se den. Mm. Och så har jag Sporlöst försvunnen. På DVD på posten som borde dyka upp imorgon. Okej, okay,
1: kul. Cool. Men hur hittade du då? För jag vet att du hade lite, att du hade lite svårt att hitta den
0: först. Ja, men rätt vad det är så. Algoritmen på YouTube trollar fram filmer ibland. Så jag, den finns i två, två utgåvor på YouTube. så. Okay. Som förhoppningsvis finns kvar när jag, när jag ska se den. <laughs> så. Uh. Annars får vi väl rådda lite kanske, men vi får se. Det, den, alltså, den finns ju på en kriteriumutgåva och så där, men den är ju out of print sedan länge så.
1: Jag tänker att det kan vara värt att nämna redan nu- att för de som inte har sett Sporlås och är intresserade av att se den- så tycker jag att man ska göra det innan man lyssnar på vårt näst kommande avsnitt- för vi kommer ju att spoilera den. Och ja, vi måste vi göra. Ja, vi måste göra det. Alltså jag tycker, jag menar, alltså om man ska prata om att recensera film- om man kan kalla det vi gör för att recensera film- um, så måste man ju prata om vad som händer i dem, det bara är så och framförallt för äldre filmer så tänker jag att det är så här alltså, om man lyssnar på en podcast som handlar om en specifik film så får man räkna med att det blir spoilat, men vanligtvis så brukar inte jag vara så brydd över det, men i det här fallet så tycker jag att Sporlås är en film som man bör se utan att veta vad som händer i den och hur den slutar och så vidare
0: Ja, alltså grejen att för mig är det ju väldigt mycket från fall till fall vad det gäller med hur viktigt det är med spoilers. Vissa berättelser bygger ju på överraskningsmomentet. Mm. Och jag skulle säga, alltså en film som Sporlås är ju en väldigt bra film men den bestående liksom pelaren, den filmen står på, är ju slutet också. Ja. Alltså det är ju det som, som man bär med sig. Mm. Och det kräver, skulle jag säga, att man också upplever det i stunden. När man ser den. Ja, det är till skillnad från
1: eh, filmen vi har pratat om idag så är sporlos en väldigt genomarbetad ja. film. <laughs> eh, ja. Tematiskt och motivmässigt. Det finns väldigt mycket att hämta. Och väldigt mycket när man väl har sett den och liksom sett de sista scenerna och börja tänka tillbaka på vad som har hänt- tidigare filmen och de bilder- alltså de, de, de foto som är tidigare i filmen- så där så ser mm. man att- det är en otroligt genomarbetad film. Välskriven och- välfotad. Välregisserad. Eh, så, så, eh, men det är- bra att inte veta- vad som händer i den. Första gången man ser den. Verkligen. Det blir som ett slag i magen.
0: Ja, det kan man säga.
1: Den är- Jättebra och väldigt läskig.
0: Ja, men eh, mer om det om två veckor. Så kolla Instagram. Betygsätt oss på Apple Podcasts. Och så vidare tills dess.
1: Det, det tycker jag också.
0: Men då hörs vi om två veckor. Mm, det gör vi. Hej då. Hej.